0: Jó napot kívánok, ez itt a Hatuma Podcast, határon túli magyar ügyek, minden határon túli magyarnak. A régi csapat ö, ö, új őszi felállásban, Finta már Szlovákiából jelenti, hogy mi történik a Magyar uvaron, Pressburger csapat. Vajdosságból számol be, én Parászka Boróka vagyok. Elvileg Marosvásárhelyről, most viszont Varsóból irányítom ezt a beszélgetést, ezt az igazán közép-európai beszélgetést. Forró ősz nézzünk, klímaszempontból, szempontból, szociális és politikai szempontból is kezdődik a tanév, és ilyenkor mindenkinek ízlik a zsebbe, és a lelke, hogy mennyire van biztonságban a gyereke. Csaba, vajdaságban hogy telnek az iskolatáskák?
1: Hát itt, ahogy szokás szokás szerint az illetékeseket ismét meglepte az, hogy kezdődik a tanév, úgyhogy teljesen fölkészületlenül várták a diákokat az iskolákban. Ez alatt azt értem, hogy a nyári katasztrofális időjárási körülmények okozta, károk, amely a, amelyeket például iskolákban is tett ez az időjárás, ezt nem takarították el időre, így a gyerekek sok iskolában nem is tudnak kimenni az udvarra. Ugyanilyen meglepetésszerűen Érte az illetékeseket az, hogy hát valamit enniük is kellene a gyerekeknek, úgyhogy nagyon sok iskolában még a zuzsonnát nem kapják el a gyerekek. A tankönyveket, amik hát Szerbiában egyáltalán nem ingyenesek, a harmadik gyerekeknek viszont ingyenesnek számít egy bizonyos tankönyvcsomag, Hát ezt sem kapták meg időre a diákok, azok, akik harmadik gyerekek a családban. És hát sorolhatnám még azokat a, azokat a hiányosságokat, amelyekkel kezdődött ez a tanév. Mindazok után persze, ami májusban történt a, az iskolai mészárlás után, amely kiváltott ugye először egy, egy masszív tüntetéshullámot, amely a nyár folyamán, ahogy ez várható is volt, És most az új miniszter, ugye a régi miniszter lemondott, és egy új miniszterünk van, aki azzal próbálta megoldani ezt a a helyzetet, amelybe az egész társadalom került az iskolai mészárlást követően, hogy az első két hetet valamiféle pszichológiai, pedagógiai felkészítésre látta elő, tehát a gyerekek ebben az első időszakban a pedagógusoknak a, a barátságról és az erőszakmentességről szóló előadásait kellene elviekben, hogy hallgassák, hogy ez mennyire valósul meg az iskolákban, ez azt gondolom, hogy iskola függő, mert valahol azt a tananyagot is át kellene venni, és ezzel a minisztérium nem igazán számolt, hogyha két hétig másról sem lesz szó, mint erről, amit említettem, akkor ki fog tanulni, és, és mi lesz azzal a tananyaggal, amit át kellene adni a diákoknak. Bocsás, Úgyhogy,
0: meg, a... emlékeztessük hallgatóinkat, hogy mi történt a tanév végén, és miért is zárták be uh, idő előtt a, a szerbiai tanévet.
1: A májusi, uh, május elsői ünnepek után, amikor visszatértek ugye a diákok a az iskolákban, egy belgrádi iskolában több diákot lemészárolt egyik társuk, és a, a biztonsági őrt is, és utána később még történt, két nappal később egy másik ö, mészárlás is, ami viszont nem iskolához kötődik, de mindez a sok hatást váltott ki az egész társadalomban, hogy maga az iskola év is, a tanév is rövidebb volt, tehát előbb elmentek a diákok szünidőre, és ö, hát ez a nyár volt, nyilván a regeneráció ideje, és most, amikor visszatértek, akkor az iskolák illetékeseinek felkészülten kellett volna várniuk a diákokat, de a tapasztalatom az, és más szülőkkel is beszélve, az a tapasztalatunk, hogy ez nem így történik. Továbbra is az van, ami az előző években is a, az iskola kezdést körülvette, tehát egy teljes káosz, senki nem tudja, hogy mit kéne csinálni, nincsenek állandó órarendek, tehát tényleg ez a legjobb szó rá. Szerbiában egyébként azt, hogy váratlanul érte az illetékeseket, ez ezt a, a hóhelyzettel kapcsolatban szokás mondani, amikor télen leesik az első hó, akkor erre így hirtelen az illetékesek nem tudnak hogyan reagálni, és nagyon meglepi őket, és, és ugyanilyen káosz alakul kicsak csak éppen az utakon. Hát most az iskolában látjuk ugyanezt.
0: Hóhelyzet van a forró szeptemberi napokban Szlovákiában is?
2: Nálunk nincsen ilyen drámai helyzet. Igaz, az iskolák körül is tombol, mint most gyakorlatilag mindenhol tombol a, a, a kampány. A választási kampány ugye előrehozott választások lesznek szeptember 30-án. Úgyhogy gyakorlatilag mindent lefed most ez a téma, és senki nem figyel gyakorlatilag semmi másra, pedig talán kéne. Az iskolák úgy indulnak, hogy nem volt semmilyen különösebben rendkívül központba állított forró téma ezzel az egészszel kapcsolatban. Igazából az a bizonytalansági faktor, ami ebben benne van, az az, hogy nem tudni, hogy szeptembertől kivezeti majd az oktatásügyi minisztériumot, októbertől a választások után. Nagyon-nagyon sokféle alternatíva elképzelhető és az a helyzet, hogy a lehető legkülönfél ébbek, tehát nem tudjuk azt, hogy a szlovákiai oktatás milyen irányba fog elindulni szeptember 30-a után. Jelen pillanatban az van, hogy a szakértői kormánynak, illetve a szakértői oktatási miniszternek nem sok lehetősége van arra, hogy bármit is drasztikusan befolyásoljon ezzel az egésszel kapcsolatban. Viszont vannak olyan dolgok, amelyek még mindig bizonytalanok, és az iskolák sem tudják teljesen pontosan, hogy, hogy mit kezdjenek vele. Itt van például az a kérdés, ami a tavalyi iskolai évnak a második felében, illetve a végén eléggé rezonált, hogy a parlament elfogadott egy, egy javaslatot, amely szerint emelnék a tornaórák számát az iskolákban. Ez például azért volt nehéz kivitelezni, mert egyszerűen vannak olyan iskolák, ahol nincs tornaterem. Tehát az a helyzet, hogy most jelen pillanatban úgy alakulnak ezek a dolgok az iskolák körül, hogy vannak felvetések, de annak igazából nincs, megoldási mechanizmusa, illetve nincs, nincs, nincs gazdája, aki ezt valahogy keresztül vinné, vagy, vagy rájönne arra, vagy elmondaná azt, hogy hogyan is lehet ezeket megvalósítani. Most például jött egy olyan rendelet, ami a, az étkezéssel kapcsolatos, az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos, és az ételérzékenységgel, vagy összefüggő betegségekkel küzdő gyerekeknek az étkeztetéséről szól, és igazából kötelezővé tesz valamit, amire szintén nincs felkészülve a gyakorlatban az iskolai étkeztetés, vagy, ennek a, vagy az iskolakonyháknak a hálózata. Tehát nagyon nehéz így manőverezni, és nagyon sok az iskola mindig az a sufnituning, vagy ilyen, ilyen meggájveres megoldás, amivel valahogy megpróbálják ezeket a, ezeket a dolgokat áthidalni, amíg meg nem érkezik valami használható és hosszú távon fenntartható megoldása magasabb szintekről. Úgyhogy ilyen ilyen apróságokkal apróságokkal közdenek az iskolák, viszont különösebb intézkedések mondjuk nem merültek fel. Nagyjából minden úgy indul, ahogy például a járvány előtt indult annak idején, 2019-ben, ami bizonyos szempontból egy kicsit megnyugtató is, hogy visszatért az élet a régi kerékvágásba, most már nagyon úgy tűnik, hogy véglegesen, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul a következő hetekben és hónapokban. Tényleg az október az egy olyan időszak lesz, amikor tényleg eldől, hogy, hogy milyen szakember fog ülni az oktatási tárca élére, és és milyen, milyen elképzelésekkel vág bele. Tényleg nagyon-nagyon hatalmas különbségek lehetnek abban, ahogy most kinéz az a kutatási ügyése, hogy mondjuk októberben ki fog nézni.
0: Azért különös ez az elveszettség, amiről beszéltek, vagy ez a, ez a tájékozatlanság, mert a tanév végén sokok miatt úgy tűnt, hogy itt a teljes Kárpát-medencében ez kiemelten politikai kérdés lesz hogy hogyan alakul a a közoktatás, Magyarországon a tanársztrájk miatt, vajdaságban, a, a, ez, a, ez a lövöldözés világított rá, ez önmagában egy ilyen furcsa, egyedi esetnek tűnik, de hát akkor beszélgettünk rajta, róla, hogy milyen rendszer szintű tünetek vannak, a rengeteg fegyver, a társadalomban felgyülemlett feszültség, a magára maradt generációk, a generációk közötti konfliktusok. Tehát ezek, ezek mind belegyűltek abba a történetbe. Szlovákiában, ugye itt volt, a, vagy itt van a, a nyakatokon a választás, Romániában, pedig szintén bezárták a tanévet idejek korán, mert jött a tanársztrájk, és példátlan megmozdulások voltak, és viták alakultak ki a közoktatás körül, Nálunk annyiban változott a dolog, hogy azért letisztult, hogy a közoktatás kérdése az a társadalmi jólét kérdése is, vagy a társadalmi meglét kérdése is. hogy Nagyon fontos az, hogy milyen segítséget nyújt az állam. Én megletve hallom, és meg vagyok döbbenve, hogy a tankönyvek nem ingyenesek. Tehát ezt azért Romániában nem is tudom elképzelni. Nem azt mondom, hogy nincsenek tankönyvek, amiért fizetni kell, gyakorló füzetek, mert a tanár mást kér. De például nagyon nagy vita van arról, hogy alternatív tankönyveket, hogy miként használjanak, milyen a minőségük. De az, hogy legyen egy alapcsomag, amit az állam biztosít ingyenesen a diákoknak, az fel sem merül. Azon kívül az, hogy legyen valamiféle anyagi támogatás, amivel neki megyünk a tanévnek, kezdőcsomagot lehessen vásárolni. Legyen egy szociális csomag, ami elérhető. Az sem, tehát, hogy nem nem merné megengedni magának a kormány, nem csak azért, mert választás van, hanem mert ezek tényleg, ez, ez felborít egy társadalmat. A nagy próbája annak, hogy milyen például a román szociális támogatási rendszer, az az, hogy most megemelték a magyar oktatási nevelési támogatást is, ha jól láttam, Szlovákiába kezdték el folyósítani legelő, legelőször, és négyszeresére emelték. Mit jel... azzal a magyarázattal, hogy ezt azért adja a magyar kormány, hogy maradjanak a gyerekek a magyar, magyar tannyelvű oktatási rendszerben? Én látom, hogy ez hogyan hat a románra, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy Szlovákiában és Szerbiában mit érzékeltek ebből a lépésből, és hogyan viszonyul a magyar támogatás a helyi támogatásokhoz.
2: A helyi támogatások, azok, az, azoknak megvan egy kvázi zárt rendszere, nincs különösebb téma körülötte, hogy, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok. Igazából az iskola kezdés valóban meglehetősen nagy terheket ró a pénztárcákra egyébként. A családi pótlékot szokták ilyenkor egyszeri emeléssel, gyakorlatilag ezzel, a, ezzel az intézkedéssel kipótolni az iskola kezdésnek, a, vagy az, akár az óvoda kezdésnek is a költségeit. Ezért az emberek általában úgy hálásak is szoktak lenni. Viszont ez a nagy pénz, ez ugye tehát nálunk a körülforog a dolog, hogy, a, hogy az iskolák, illetve a szakembereknek az egy jó része, az azt mondja, hogy ezt a pénzt ezt nem a szülőknek kellene adni, ezt a százezer a forintot most ugye, amire emelték, hanem jó lenne, hogyha az iskoláknak adnák, és az iskolák tudnának ezzel a pénzzel dolgozni, illetve ők tudnák ezeket a dolgokat, ezeket a forrásokat oda helyezni, allokálni, ahova kell, és ez a, ez a téma ez nem halt el, illetve most csak így parázsdik, mert hát megérkeznek a pénzek, az emberek azt mondják, hogy jó, hát akkor most megint megérkeztek ezek a pénzek, és aztán átűnik róla a nagyon sokáig a, a beszélgetés egész addig, amíg el nem kezdődik ennek az egész történetnek a, az újabb köre jövőre. Úgyhogy igazából nem látom azt, hogy, hogy itt nagy elmozdulás lenne ebben az egészben, meg ebben a felfogásban. Most sokan örülnek, hogy több pénzt fognak kapni. Nagy valószínűséggel ez nem fog lecsapódni bizonyos helyeken, illetve bizonyos rétegeknél abban, hogy a gyermekek mondjuk jobb körülmények között fognak iskolába járni, mert az akkor lenne talán igazán hatékony, hogyha az iskola tudná megteremteni ebből a pénzből a jobb körülményeket. Úgyhogy nem gondolom, hogy különösebben előre léptünk volna ezen a téren, az elmúlt időszakban, és valahogy ez a szakmai vita is úgy, úgy elcsendesült, illetve én legalábbis nem szaladtam bele abba, hogy ö, valami élinken folyna róla nehéz silabizálni meg információkat szerezni abból a közegből, amit a, az oktatási szakemberek köre ö, jelent Szlovákiában, mert ott is rengeteg nézet van meg, meg elképzelés, de valahogy a kommunikáció az mindig megbicsaklik. Erről szerintem elég sokat beszélgettünk az előző adásokban. Hogy hol bicsaklik meg itt a, a kommunikáció, a szülők, meg a diákok, meg általánosságban van a, a szélesebb nyilvánosság felé. Csak egy apró adalék ahhoz, hogy,
1: hogy kinek is kellene kapnia ezt a támogatást, amelyet a magyar állam nyújt. Üm, igen, valóban tetszetős vagy, vagy talán optimális is lehetne az a megoldás, hogy az iskolák, illetve az oktatási és intézmények kapják meg ezt. Az a kérdés csak, hogy, hogy a magyar kormány ezt kinek szánja. Tehát, hogyha ezt a, arra szánja, hogy ezzel serkentse, hogy minél többen járjanak magyar tanyelvű osztályokba, akkor ezt nagyon nehéz megoldani például vegyes tannyelvű iskolák esetében. Tehát akkor... Azzal a feltétellel adja oda egy iskolának, hogy ebből csak a magyar diákoknak származzon előnye. Vagy voltak ilyen óvodafelújítások például, és ismerek olyan példát is, amikor egy óvodában egy játszóteret alakítottak ki a magyar kormány pénzén, és utána. Ez úgy alakult, hogy erre a játszótérre igazából csak a magyar gyerekeket vitték ki, a nem magyar gyerekek pedig a másik játszótérre jártak. És ez, 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 na, ennek nagyon rossz üzenete van, ez megint csak a gettósítás felé megy. Tehát azt akarom csak mondani, hogy, hogy nagyon nehéz itt jó megoldást találni. Tehát az, hogy az iskolának adjuk ők se tudják ezt úgy beállítani, hogy tényleg ebből haszna legyen mindenkinek, és és elérje azt a célt is, hogy minél többen iratkozzanak magyar osztályba. A 100 ezer forint nyilván nagyon fontos és nagyon jó a, a, a vajdasági szülőknek is, akik magyar tannyelvű osztályba iratták a gyermeküket, és főleg azért, mert tényleg a szerb állam mondhatni semmivel nem segít. Tehát nem csak a tankönyvek, kerülnek pénzbe, hanem ugyanígy pénzbe kerül a napközis ellátás, ugyanígy pénzbe kerül az uzsonna, az iskolában, az ebéd, reggeli, vannak bizonyos kedvezmények, tehát itt általában harmadik gyerekre vonatkozó kedvezményekről beszélhetünk, hogyha például tankönyvek esetében a harmadik gyerek ingyenes tankönyveket kap, de már nem minden tankönyv jár ingyenesen, meg az ingyenes tankönyv nem érkezik meg szeptember 1-ig, szóval egy csomó anomália, ami, ami fölmerül, és most talán egy aprósággal még hozzájárult a szerb állam, ezt is nagyon sokan vitatják, tehát ezek a, ezek a pénzek, amik így az égből potjannak le időről időre, általában választások előtt, ez most szintén ennek egy bizonyos formája szeptember második felétől a szerbiai családok zsebében fog landolni, ugyanis minden 16 év alatti gyermek után 10 ezer tehát ez nagyjából egy olyan. 90 eurónak megfelelő összeg, tehát ennyi pénzt fog kapni minden gyermek után az a család, ahol van 16 évnél fiatalabb gyerek. Szóval ezek is ilyen látszatintézkedések, de rendszer szinten az, hogy az tankönyvcsomagok kérdését megoldja az állam, erről szó sincs. Egyes önkormányzatok, amelyek ezt megengedhetik maguknak, ezek csinálják, például a Belgrád, vagy vagy a Vajdasági Nagybecskerek, és föltételezhető, hogy előbb-utóbb majd egyre több ilyen önkormányzat lesz, amely a saját területén járó diákoknak kedvezményesen vagy akár ingyenesen adja a tankönyvcsomagot, de látjuk, hogy ez ez nem egy rendszer szintű megoldás, és és itt igazából attól függ majd, hogy, hogy ki, hol él, és nem attól, hogy egyáltalán ez egy általános jog legyen, hogyha már kötelező az általános iskola, akkor legyen az logikus, hogy a tankönyveket megkapjuk, amiből majd tanulnunk kell.
0: Én azt látom, van egy szociálpolitikai különbség, amire érdemes figyelni. Egy olyan rendszerben, egy olyan politikai rendszerben, mint a román, ahol ami nagyon megosztott, és ezért egymást nagyon kontrollálja, senki nem mer a szociális jogokhoz hozzányúlni érdemben. Tehát itt az oktatási, nevelési támogatások rendszere is nagyon differenciált és célzott. Azt jelenti, hogy nagyon mérik, hogy ki milyen szociális helyzetben van, milyen egészségügyi helyzetben van, külön nevelési igényű gyerekeknek külön támogatás jár, attól függ- függően, hogy milyen nevelési igényük van, az érdemösztöndiak, szociális ösztöndiak, egyedül, gyerekét egyedül szülők, tehát egy csomó olyan, Tényező van, amit figyelembe vesz a rendszer, és amit, hogyha jól követ az állampolgár, rizikófaktor, hogy nem követi az, aki rászoruló, és akkor nem igényli. Tehát, hogy ez nem jár automatikusan, itt azért a gondoskodás nem, nem, nem megoldott. És akkor szembe jön ezzel a, ez a magyarországi oktatási-nevelési támogatás, ami automatikusan jár mindenki. Függetlenül anyagi helyzettől, függetlenül lakhelytől, hogy valaki nagyvárosban egy magyar iskola tövében lakik, vagy pedig valahol vidéken, tanyán, és naponta 10-20 kilométert kell elvinni a gyereket azért, hogy magyar iskolába járjon, nagyvállalkozó vagy munkanélküli, mindenkinek a alanyi jogon jár a magyar oktatási-nevelési támogatás és akkor itt ez kicsit elkezd gyanús lenni, hogy tényleg figyeltek arra, van erre koncepció, hogy hogy tényleg az lenne az... Egyrészt, hogy van-e iskola, magyar iskola elhagyás, vagy átiratkozás? Mert nagyon úgy néz ki, hogy nincs. A szülőket nem kell külön rábeszélni arra, hogy magyar iskolába járassák a gyerekeiket, sőt ellentétes tendencia tapasztalható, Magyarországról hoznak most Romániába... Most már középiskolában is nem csak egyetemre gyerekeket. Tehát, hogy. Hogy nem kell ez, ezért így nem kell oktatási-nevelési támogatást adni a szülőknek. Nem jelenti azt, hogy ne lehetne az erdélyi magyar közoktatáson, vagy ne kellene javítani az erdélyi magyar közoktatáson. Például a félelső hátrányos helyzetű iskolákon, vagy a speciális nevelést nyújtó iskolákon mi van az erdélyi magyar vakokkal és siketekkel, autistákkal, downszindromásokkal. Tehát ezek mind nagyon súlyos problémák, és kérdések. Mi, mi van a magyar tehetséggondozással? De ezeket nem lehet egy, egy kalap alá vonni, és amikor ilyen, ilyen generál támogatás van, akkor kicsit felmerül a gyanú, hogy ez nem az oktatásról szól ez a történet, hanem arról, hogy az erdélyi magyar embereknek, ahogy mondani szokás, fejenként adjon lehetőleg direkt be a magyar kormány valamit, hogy érezzék a magyar kormányhoz való kötődésüket. És emlékeztetnélek benneteket, hogy ez úgy indult, ez az oktatási nevelési támogatás, legalábbis Erdélyben, hogy az RMDS egyik alapítványa közvetítette és folyósította, és volt egy hosszas folyamat, amíg eljutott az emberekhez, és akkor ott adatbázis gyűlt, és akkor ott az, az is vita volt. Tehát nagyon sok mindenről szól ez a történet, csak arról nem, hogy lenne egy képünk arról, hogy hogyan működik a kisebbség Oktatás. Ez a mi bajunk, a nagy problémán. A másik nagy probléma, hogy miközben jön fejenként 100 ezer forint minden kisebbségben élő magyar gyereknek, függetlenül attól, hogy a szülei rászorulnak, illetve ezek a családok és gyerekek rászorulnak, vagy nem, addig Magyarországon megy az oktatási válság és nagyon rossz vért szül, és én nagyon, nem tudom, ti láttátok, hogy futottatok bele, hogy bezzeg a határon túliak, megkapják a százezer forintot, és nálunk dőlnek össze az iskolák. Na, erre mit tudtok válaszolni?
1: Azért azt különböztessük meg, hogy, hogy miről szól ez a támogatás. Tehát én azt gondolom, hogy a, a szociális gondokkal küzdő családok problémáinak megoldásáért az adott állam a felelős. Tehát Szerbiában a szerb állam kellene, hogy a szociális kategóriákat egyszerűen a helyén kezelje, és hogy azoknak a megfelelő módon juttasson oktatási-nevelési támogatást, vagy bármi módon megkönnyítse azt, hogy azok a gyerekek, akik hátrányos helyzetű családból érkeznek, azok mondjuk kapjanak ingyen tankönyvet. Egyébként kapnak is, tehát ezt még hozzá kell tennem. Bizonyos, bizonyos dolgok vonatkoznak rájuk, tehát a szerb állam ilyen tekintetben, ha nem is optimális megoldást alkalmaz, de legalább ezeket a kategóriákat nem veszi egy kalap alá az összes többivel, akiknek meg kell vásárolni a tankönyveket. De hát a magyar állam azért adja ezt a pénzt, tehát most azt a, a célt, illetve a deklarált célt mondom, hogy mi van a háttérben, ez megint egy másik kérdés, milyen... milyen a rejtett célja van ezzel, de hát a deklaráció az, hogy magyar iskolába járjanak a gyerekek, minél többen. Azt mondod, Romániában ez nem gond, és hogy nem hagyják el, illetve hogy, hogy egyre többen vannak, akik magyar osztályba iratják. Ez nagyon pozitív, Szerbiában sajnos nem ez a helyzet. Itt beszélgettünk néhány korábbi adással ezelőtt arról, hogy mennyire csökkent, a diákok létszáma a Szerbiában drasztikusan csökkent azoknak a száma, akik magyar osztályban járnak, tehát ilyen 30 százalék, 10 év alatt, ez borzasztó számok. És ha ezt nézzük, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, erre, nem vonat, erre vonatkozóan nem ismerek statisztikákat, hogy például mióta van ez az oktatási, nevelési támogatás, vagy mióta van például a szülőföldön magyarul program, amely hát úgy szintén ugye... Bocsánat, a beiskolázási tanszercsomag, iskolatáska, amiket szintén megkapnak azok a diákok, akik magyar osztályba iratkoznak, hogy ez ez vajon mennyiben serkentette azt, hogy, hogy többen iratkoznak be magyar osztályba, ezt nem tudom. Itt is csak személyes tapasztalatra tudok támaszkodni, de most már vannak olyan szülők, és ugye itt általában a vegyes házasságból származó gyerekekről beszélünk, akik, ha szerb-magyar családból származik a gyerek, akkor könnyebben adják be magyar osztályba a gyereküket, míg korábban ez nem volt jellemző. És az ok nagyon sok esetben az, hogy bizonyos kedvezmények járnak ezért, és ez megéri számukra. Tehát, hogyha pusztán ilyen pragmatikus megközelítésből nézzük ezt a dolgot, akkor azt gondolom, hogy ez csak egy fontos dolog, az, hogy hogyan jut el a szülők ez a pénz, hogy kikken keresztül, milyen szervezetek kapcsolódnak ebbebe, na ez, ez, ez már persze nyilván olyan dolog, amiről nagyon fontos volna
2: hogy lássunk tisztábban. Nekem ezzel az a bajom, hogy tényleg ez, ez, ez abszolút jó és és fontos fontos feladata van ennek a a pénznek, illetve magának az elgondolásnak. De itt van például az, hogy ezzel annyira könnyen vissza lehet élni. Tehát, tudom én, Szlovákiában például az a gyakorlat, hogy a szülő igazolhat a gyereknek napokat, különböző napokat, öt napot is akár sorban az iskolából. Na most, ugye azt hiszem, hogy az a szabály, hogy... 30 igazolatlan óra után nem jár ez a pénz. Gyakorlatilag azzal, hogy a szlovák rendszer olyan, hogy a szülő rengeteg, rengeteg napot igazolhat a gyereknek, ezzel gyakorlatilag ez a, ez a része, vagy ez a biztosíték, az kiesik ebből az egész rendszerből. Tehát borzasztan vissza lehet élni ezzel a, ezekkel a dolgokkal És Ez általában mindig a rendkívül hátrányos környezetben, környezetből jövő gyerekeket érinti a leginkább, akiknek a, a, az iskolában tartását ez így ebben a kombinációban nem segíti elő, gyakorlatilag az van, hogy ezek a gyerekek elmennek a, a, az iskolába, aztán teljesen nyugodtan kieshetnek, mert a szülő megkapja a pénzt, megkapja ezt a százezer forintot a gyerekre, de aztán annyit igazolnak, neki, mennyit akar, és gyakorlatilag ezzel így kikozmetikázzák ezt az egész történetet, és nem ér célt egyszerűen ez a támogatás. Tehát amíg, amíg ilyen mértékben vissza lehet ezzel élni, és nincs biztosíték arra, hogy tényleg a leghátrányosabb helyzetűeknek ez a, ez a története segít, addig nem nem tudom, hogy mit gondoljak róla, egyszerűen muszáj ezen valamilyen módon változtatni, csak egyszerűen azt nem látom, hogy hogy ez történne, hogy hogy eljutne például a pénzosztókhoz ez a a bírálat, amit a tanárok, az iskolák, az igazgatók fogalmaznak meg. Megfogalmazzák, megpróbálják eljutatni, csak egyszerűen nem nagyon van változás, és nem, nem, nem elég rugalmas a rendszer, valamilyen más rendszert kéne erre talán kitalálni. De hát... Ez a helyzet, és nem úgy tűnik, mint hogyha tényleg itt valami határozott változás következne be.
0: Egyre nem reagáltatok, hogy mit mondjunk azoknak, akik azt mondják Magyarországon, hogy hogy van pofátok elleni a ezer forintot, miközben fejünk fölött dől össze az iskola?
1: Igen, ez egy nagyon jogos kérdés, és nagyon sokszor fölmerül Szerbiában is Koszovóval kapcsolatban, a koszovói szerbek is hatalmas támogatásokban részesülnek, boszniai szerbekkel kapcsolatban, akik úgy szintén, bár ők most már magyarországi támogatásban is elég szépen részesülnek, úgyhogy ez egy másik kérdés, de talán egyszer majd megvitathatjuk. Úgyhogy mondom, teljesen jogos a kérdés, és hogyha, hogyha egy állam nem törődik a saját, azott esetben oktatási rendszerével, úgy, kellene, már pedig Magyarországon sajnos ez a helyzet, akkor, akkor tényleg az, az, az a, a saját állampolgár is szempontjából vérlázító pofátlanság, hogy ugyanakkor nyomja ki a pénzt külföldre. Még akkor is, hogyha valójában ez a megközelítés egy picit populista, tehát hogyha összehasonlítanánk azt, hogy, hogy mekkora pénz ez a százezer forint, amelyet minden magyar osztályba induló diák megkap évente egyszer. Ha ezt összeadnánk, akkor, akkor azt gondolom, hogy abból azért nem lehetne olyan túl sok iskolát Magyarországon felújítani például. De ettől függetlenül, mondom, maga a kérdés fölvetés, jogos is, és, és a magyar állampolgárok szempontjából vérlázító is.
2: Én nem gondolom, hogy ez a kérdés az feltétlenül muszáj, hogy felénk irányuljon. Ezt, ezt a kérdést egyszerűen a, a magyar tanároknak és a magyar szülőknek kell feltenniük a saját kormányoknak. Egyszerűen ez a pénz, ez, ha nem, is, nem, is, nem, nem, nem azt akarom mondani, hogy rossz helyre megy ez a pénz. Azt akarom mondani, hogy nagy valószínűséggel, hogyha a szlovák állam ebbe jobban beleállna, akkor jobb lenne a helyzet Szlovákiában is, és, és nem kellene ezt a, ezt a pénzt ide küldeni. Tehát a, a szlovák államnak kellene például azt gondolom, egyszerűen ösztönöznie, vagy akár pozitív diszkriminációval is ösztönöznie azt, hogy a magyar gyerekek magyar iskolába járjanak, mert egyszerűen az, hogy az, az, a, az a helyzet, ami nálatok Romániában van, hogy a magyar iskolának magasabb, vagy elég magasabb a presztízsa ahhoz, hogy organikusan vonja be a diákjait, ez Szlovákiában azért egy kicsit hogy van. A szlovákiai magyaroknál ez egy kicsit hogy van. A több viszonylag természetesnek tűnik, hogy magyar iskolába adják a gyerekeket a szülők, de a, a, az olyan területeken, ahol ahol uh, alacsony a magyarság aránya, ott a szülők nagyon-nagyon hajlamosak arra, hogy szlovák iskolába járassák a gyereküket. És uh, itt tényleg van egy, egyfajta konszenzus is a szlovákiai-magyar uh, uh, oktatáspolitikusok között, hogy uh, a magyar iskoláknak a presztízsét emelni ez egy nagyon fontos dolog. És uh, ezzel. Tehát ösztönözni kell azt, hogy a magyar szülő magyar iskolába járassa a gyerekét. És ehhez kellene egy nyitott állam, amely ezt elősegíti, és tényleg akár pozitív diszkriminációval is ad ennek az egésznek egy lökést. De ez megint olyan sufni tudning, ugye? <gül> <gül> ez az egész annyi, annyi,
0: nemzeti, annyi nemzeti konzultációt láttunk. Ti láttatok, mióta bevezették ezt az oktatási-nevelési támogatást? A szakmai fórumot, konzultációt, ö, oktatáskutatók, oktatáspolitikusok, szülőszervezetek, tanár szakszervezetek bevonását, hogy hogyan lehetne ezt tényleg, mert valószínűleg teljesen másra van szükség Erdélyben, így abból, amit elmondtok, Vajdaságban és Szlovákiában. És akkor újra, Ukrajnáról még nem is beszéltünk. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem egy ilyen, egy kalapot kéne ráhúzni a Kárpát medencére, hanem akkor már játszunk demokráciás dít, meg szakértős dít, és beszéljük meg, hogy tényleg hogyan lehet helyi szinten ösztönözni a magyar oktatást. Láttatok tényleg kísérletet? Kezdjünk pont,
2: pont, pont itt esik ki a szakérnek a mind a négy kereke, hogy egyszerűen nincs. Ö, oktatáspolitikai egyeztetés, és nincs igényfelmérés, meg semmi, hanem nemzetpolitika van, és a nemzetpolitikai célok azok ö, nem a szakmai asztaloknál ö, kovácsolódnak, illetve nem a ö, szakpolitikai konyhákban főzik meg őket, hanem azt ö, ideológusok találják ki és teszik le az asztalra. És amíg ez az egész kérdés ö, Ilyen ideológiai, átitatottságú, nemzetpolitikai kérdés, eddig ebben nem lesz semmi előrelépés, én azt gondolom.
0: Na hát itt tart ez a a történet az oktatási-nevelési támogatással. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy amikor a tanársztrájkok folytak, akkor is felmerült a kérdés, hogy hol van a határon túli magyarok szolidaritása, vagy egyáltalán véleménynyilvánítása. Most megint felmerül a kérdés, hogy hogy miért nem szólalnak meg a szociális támogatások ügyében. Mondhatjuk azt, hogy ezt nem nekünk kell feltenni, de valahol, ha egymás szemébe néz ez a képzeletbeli nemzet, vagy valós, nagyon is valós nemzet, akkor igen, ezek, ezek személyes történetek is, meg személyes viszonyok is, és szerintem jó, ha eljátszik a gondolattal mindenki magába, és fogalmazza meg a saját egyéni válaszát, amit erre tud adni, de ne, ne kerüljük meg.
2: Én abszolút egyetértek ebben az egészben, csak azt látom, hogy hogy nincs erre igény. Egyszerűen az emberek nem néznek így így egy más szemébe Közép-Európában. Nincs olyan átfogó szolidaritás. Nagyon jó lenne, hogyha lenne. Az az alapjaiban befolyásolhatná a teljes Közép-Európai régiónak a a, a politikai, meg jóléti folyamatait, hogyha lenne egy ilyen egy ilyen változás, mentalitásbeli változás, de egyszerűen én én azt látom az elmúlt években, meg különösen, hogy hogy ez egyszerűen teljesen, teljesen eltűnt a a társadalmainkból. Valahogy valahogy nincs, nincs igény a szolidaritásra, nincs igény a toleranciára, nincs igény a párbeszédre, nincs igény az egyeztetésre, egyszerűen csak ezeknek a a dolgoknak a mímelésére van igény, valós tartalom meg háttér nélkül, és ez ez egy borzasztó dolog, de ez a 21. századi közép-európai valóság jelen pillanatban, és nem látom azt, hogy hogyan lehetne ezt az egészet egészet megváltoztatni. Én azon gondolkodtam, amikor itt beszélgettünk, hogy, hogy milyen érdekes lenne, hogyha lenne néhány szülő, aki azt mondaná, hogy akkor gyűjtsük össze a betlen pénzeket, a százezer forintokat, mert mi meg vagyunk nélküle, meg el tudjuk indítani a gyerekünket iskolába, nélkül is, és tudom, én ajánljuk fel, egy hátrányos helyzetű iskolának, mondjuk Közép-Szlovákiában vagy Kelet-Szlovákiában, ahol tényleg mindennapos gondokkal küzdenek. Vagy, tudom én, áll, álljon össze egy, néhány ember, és fogja magát, és küldje vissza a pénzt Magyarországra a feladóhoz. Vagy, 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 vagy nem tudom. Tehát, és és az, arra jöttem rá, illetve az, az a nagyon kellemetlen érzésem támadt, hogy nagy valószínűséggel elhajtanának engem a francba, hogyha egy ilyen ötlettel állnék elő, mert az emberek egyszerűen nem akarnak ilyen dolgokat csinálni. Azt mondanák, hogy most miért adjam oda azt a százezer forintot, ami az én, én gyerekemnek is segít, ö, meg elfér a családik asszában, hogyha valami, valamilyen, valamilyen olyan célért, aminek nem látom a, 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 az előnyét, meg a, nem látom azt, hogy én ebből mit profitálnék. Úgyhogy valahogy itt tartunk talán.
0: Na hát itt tartunk az oktatás terén, miközben azért történelmet ír Szlovákia előrehozott választásra készültök, és hát azt olvasom a napunk oldalán, hogy megvan a magyar Obama, azon gondolkodtam, hogy tényleg Magyar obama lenne szükség, és hogyan hatna a Kárpát medencei teljes magyar politikára, hogyha egy ilyen Obama-típusú magyar politikus felbukkanna.
2: Márk. Nagyon érdekes kifejezés ez a magyar obama. Egyébként a szlováki-magyar politikai szótárban nem ismeretlen dolog ez. Annak idején volt egy hidas-roma egy gömöri hidas-roma politikus, aki gömöri obamaként apostrofálta magát, és akkor elég nagyokat nevetett ezen a összehasonlításon a közbeszéd, illetve a közvélemény. De az az érdekes Ódor hogy én egyébként nem tartom őt egy ilyen obamai személynek, de, de azt gondolom, hogy ő egy olyan típusú politikusa, aki illetve nem politikus, hanem szakértő, aki úgy találta magát ebben a, a, az egész pozícióban, hogy nem volt politikai hátországgal, meg nem volt neki egy olyan valamilyen, valamilyen univerzuma, amiből gyakorlatilag kiemelkedett, mint egy politikai vezető, hanem tényleg egy, egy szakértőként került ennek a kormánynak az élére, és az az kösz hogy ő ezt a a szerepet ezt másképpen fogja fel, mint egy klasszikus politikus, és látszik, hogy ennek van megnyugtató hatása is, meg van eredménye is, és több, mint egy válságmenedzser. Tehát nem csak csak lerendezni akarja ezt a pár hónapot, hanem van van egyfajta pozitív impaktja is erre az egész közegre, ami végtelenül turbulens, agresszív, macsó, és uh, tényleg nagyon nehezen átlátható. És van, van tényleg egy olyan aurája uh, Odor Lajosnak, ami ebbe az egészbe valamilyen rendszert hoz. De én azt nem gondolom, hogy ez uh, ennek bármilyen köze lenne a származásához, uh, vagy bármi máshoz. Ez, uh, én azt gondolom, hogy ez az ő saját uh, aurája, és ez a, nem is tudom, habitusának, és a letisztultságnak a, a következménye, Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes, érdekes dolog, de én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy ti hogy definiáljátok ezt az obama jelenséget Közép-Európában, hogy van-e egyáltalán ilyen?
0: Hát, hogyha abból indulok ki, hogy valaki hátrányos helyzet, a hátrányos helyzetéből elén, előnyt tud kovácsolni, azt, amit negatív példaként vagy negatív konnotációként, diszkriminatív elemként szoktak felhozni, valami Féle fajta értékként hordozza. Ha tud felszabadultan viselkednie egy elnyomásra és elfolytásra épített rendszerben, és tényleg fel tudja szabadítani a környezetét, akkor az a mai válságban perdöntő. És ezt kisebbségi magyar helyzetből megcsinálni egy nagyon nagy bravúr, mert nagyon sokféle elnyomásban élünk, nagyon sokféle megbélyegzettségben. A magyar politikusok, a romániai magyar politikusok mindig többségi magyar politikusként nyilvánultak meg. Mindig megpróbáltak valamilyen módon az elképzelt, vagy valamikori magyar nemzetállam leszármazottja ki, utódjaiként megnyilvánulni. Az hogy, az, hogy valaki kisebbségi politikusként és nagyvonalúan, félelmek, gátlások nélkül, innovatívan, kezdeményezően e, tudjon viselkedni, én arra nem, nem tudok példát, és hogyha ez átjön Szlovákiából és sikerül megcsinálni, hogy, hogy legyen egyfajta magabiztosság, ami nem törődik a, a, az előítéletekkel, vagy a, a különböző frusztrációkkal, hát akkor abból mi is nagyon sokat tudunk nyerni. És szerintem ezt kisebbségi politikus tudja megcsinálni, vagy annak kell, hogy ki lesz ez, hogy ez tényleg sikerül-e, azt nem tudom. Csaba, nektek?
1: Nálunk csak kisebb-nagyobb Trumpok vannak, úgyhogy Obama még nem ütötte föl fel a fejét, és hát a trampok sem igazán a magyar térfélem, vagy a vajdasági magyar politikusok között jelentkeznek, én nem látok itt jelen pillanatban egyetlen olyan politikus sem, aki mondjuk adott esetben a jelenleg meghatározó vajdasági magyar vezetőt, pásztor Istvánt követné, akár mint a VMS elnöke, akár mint egy rivális szervezetnek a feltörekvő új arca. Egyszerűen, főleg a fiatalabb generációk között egyáltalán nem látszik olyan személyiség, aki, aki bármi, újat tudna nyújtani, és aki valamiféle meghatározó politikát tudna folytatni, ami esetleg innovatív, vagy, vagy valami olyan, olyan innováció erővel hat, hogy ez meggyőzni a polgárokat. Úgyhogy egyelőre ez a status quo van, ami, ami valószínűleg folytatódik is, akár úgy, hogy a jelenlegi fölállásban, akár egy más
0: a másik kérdés az, hogy hogyan viszonyul lehez a többség, hogy felismeri-e ez, ennek a lehetőségét. Azért Romániában most nagyon ne- negatív folyamatok zajlanak. Azzal zártuk a nyarat, hogy másod, harmadik legerősebb pártá vált két év alatt a román szélsőjobboldali áur. Most ott tartunk, hogy a második legerősebb párt, tehát hétről hétre növeli a hatalmát, jövőre választások lesznek. Én nem tudom, nem, nem vagyok egészen biztos benne, hogy itt az Obama pár, párhuzamot változtatni, vagy erőltetni kell, mert, mert Obama egy sajátos pillanatban lépett fel az amerikai történelemben, speciális amerikai feltételek mellett, és az Obama rendszert az minősíti a legjobban, hogy hát utána most ott tartunk, ahol jött Trump, és, és trump kellett kezdenünk valamit. Tehát nem feltétlenül Obamára már van szükség az gondolom, de hogy kell egy új típusú politikai, Jelenlét, kisebbségi jelenlét, és egy új politikus, magyar politikus típus, az, az egyértelmű. Miközben azért, azért azt, az, az, azt élem meg, hogy keressük az újat, és csak a régi problémák jönnek elő, új köntösben, vagy még csak nem is új köntösben. Jól látom én, hogy ez a menekült válság, ez ráül az őszre, és a kampány előre, és a mindennapjaitokba jelent, Vajdosságból egészen riasztó hírek
1: érkeznek. Igen, hát beszélhetünk nálunk is egyébként a közelgő választásokról, mert nálunk mindig közeleg a választás, tehát nagyjából így fél évente, évente, másfél évente egy-egy választást megejtenek. Úgyhogy ennek a kontextusában is nézhetjük, vagy láthatjuk azt, ami történik itt a menekült, Fronton, és hát a legfrissebb információk azok, hogy az éjszaka is lövöldöztek Szabadka környékén, illetve konkrétan Palicson és Nagy-Radanovác város részben Szabadkánál. És a nyarat is végigkövették ezek a különféle fegyveres konfliktusok. Hogy pontosan kik között, na hát ez egy jó kérdés. Itt sokan azt mondják, hogy embercsempészek között, mások azt mondják, hogy migráns csoportok között, de azt gondolom, hogy ezek nem ilyen könnyen elhatárolható, eléggé képlékeny kategóriák, ugyanis nagyon sokan, akik menekültként érkeznek ide, vagy, vagy azzal a szándékkal, hogy tovább álljanak Nyugat-Európa irányába, átmenjenek valami módon a magyar határkerítésen. Egy idő után ezt egy életpálya modellként fogják fel, hogy ez lehet, hogy jobban profitálnának belőle, ha maradnának. Tehát nagyon sok olyan embercsempészé vált migránsról vagy menekültről beszéltünk, aki egyszerűen ideiglenesen vagy tartósan itt maradt, és ezzel foglalkozik és hogy hogyan alakulhat ki az, hogy itt permanens módon lövöldöznek lakott településeken, sebesültekről, már halottakról is beszélhetünk az elmúlt egy év során, és mégsem történik olyan komoly rendőrségi akció, amely, amely felszámolná ezeket a bandákat, amely, amely megszüntetné ezt a helyzetet, és, és abszolút érthető a helyi lakosságnak a, a frusztrációja, a dühe, mert ilyen körülmények között kénytelen élni. És uh, ugyanakkor viszont látnunk kell, hogy, hogy ez csak egy tünet. Tehát az, hogy, hogy itt külföldről jött emberek lövöldöznek, ehhez kellenek fegyverek. A fegyvereket be kellett, hogy szerezzék. Ehhez ez, ez nem lehetett úgy hozzájutni fegyverekhez, hogy átjöttek Árkombokron, Hét határon keresztül és Szerbiáig, jöttek a fegyvereikkel? Nem. Nyilván ezt itt szerezték be az országban, tehát helyi emberek együttműködnek velük, és ez teljesen egyértelmű. Sőt, az is, hogy a helyi hatóságok, a a, a rendőrség konkrétan, legalábbis bizonyos személyek be vannak vonva ebbe a kérdésbe, ezért nincs tartósan megoldva már nagyon régóta, és ezért lehetett az, hogy a legutóbbi éjszakán is lövöldözés volt szabadkán. Szóval ezek olyan dolgok, amik amik most már ilyen mindennapossá válnak, és majdnem azt mondtam tényleg, hogy business as usual, szóval nagyon szomorú, hogy ide jutott ez az egész történet, és nyilván ezekre csak rossz válaszok születnek, hogyha a hatóságok nem végzik a dolgukat, előbb-utóbb a helyi lakosság önszerveződésbe kezd, és annak pedig beláthatatlan következményei lesznek.
0: Tehát egy társadalom diszfunkciói jönnek felszíne helyzetbe. ennek adják eufemisztikusan azt a nevet, hogy menekült válság vagy migráns válság, miközben sokkal mélyebb és sokkal régebbi diszfunkciók azok, amiket most látni lehet. Ez, ahogy látom, Csaba bólogatását, ez a helyzet Szerbiában, Szlovákiában. Engem teljesen sok volt, hogy ilyen központi választási témává kezd lenni, ha jól érzékelem. Legalábbis nagyon sok helyen merül fel ez a téma.
2: Igen, mert, mert ráülnek a politikusok erre az egész történetre. Nálunk nincsen lövöldözés, üh, igazából megérkezik rengeteg menekült, üh, átmennek a határátkelőkön, a zöld határon, és a, a különböző. Üh, Különböző falvaknak a, a futballpályáin, meg, meg látható helyein, meg hasonló helyeken távoznak le, és várják a rendőrséget, aki majd, amely majd érkezik, és nyilvántartásba veszi őket, illetve ellenőrzi őket. És és adnakik egy ilyen uh, kvázi regisztrációt, vagy uh, ilyen, ilyen, ilyen dokumentumot, egy ilyen igazolást, uh, amiről ők azt hiszik, hogy ezzel majd ők tudnak szabadon mozogni az Európai Unió területén, de ez nem feltétlenül van így. Uh, ezért a kormánynak is most már lépnie kellett, és uh, módosítani akarnak uh, pár dolgot, például ezekkel a regisztrációkkal kapcsolatban. De hát igen, volt egy ilyen vonzereje, illetve még még van is egy ilyen vonzereje Szlovákiának, és hát azért vált ez központi választási témává, mert hát az emberek nyilvánvalóan félnek ettől az egésztől, félnek attól, hogy hogy beköszönt hozzájuk a való világ, ami az európai buborékon kívül létezik és van. És hát... Az a helyzet, hogy a, a politikusok nagyon szeretnek a, a félelmen élősködni, illetve a félelmet felerősíteni. Amellett, hogy emel. Tehát emellett viszont emelik ugye a xenofób dolgokat is, meg, a, meg az ilyen attitűdöket. Úgyhogy, úgyhogy ez, így, ez így összeáll egy ilyen nagyon használ kampányban nagyon használható eldobható. Témává válik, és akkor ezzel, ezzel játszanak, és uh, nyilvánvalóan igyekeznek beemelni uh, egy létező probléma abszolút felhabosításával és gigantikus sefújásával ezt az egészet a, a választási kellős közepébe. Tehát így állunk jelen pillanatban, és ez a, ez a helyzet nálunk. Én azt gondoltam, hogy nyáron ez egy kicsit, és jól is gondoltam, mert nyáron ez egy kicsit elült, nyár második felében, de aztán most szeptemberben, amikor növekedett az ideérkező menekülteknek a száma, ismét, ismét felerősödött, és, és én azt gondolom, hogy szeptemberben ez marad, marad egy központi téma, de hát már csak pár nap választál minket a választásoktól, tehát nagyon-nagyon közel vagyunk már hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy ennek az egésznek az utóélete milyen lesz, mert általában azt szokta meghatározni azt, hogy merre is alakulnak a dolgok az országban, meg mennyire szava egyes politikusok a nagy választási kijelentéseikkel
0: kapcsolatban,
2: úgyhogy így állunk.
0: Na hát rajta tartjuk a Kárpát-medence erén a kezünket és nagyon szurkulunk ahhoz, hogy tisztuljanak a dolgok és ne forrósodjanak tovább. Itt a Hatuma Podcastben is. Jövő héten Csütörtökön újra találkozunk, ez a hanganyagunk visszaallgatható lesz Podcast csatornáinkon. Most a mai adás résztvevői búcsúznak, Pressburger Csaba Vajdaságból, Finta már Felvidékről, én Parászka Boróka vagyok Marosvásárhelyről, viszont hallásra.